0: 你好，各位收音机前的听众朋友，欢迎收听江苏故事广播和江苏文艺广播双频播出的新书快读节目。我是主持人聂梅。我们的新书快读节目呢，每个星期天的时候啊，会有两个频率来播出。在江苏文艺广播呢，是晚上的七点到八点播出一个小时的精华版。那么在江苏故事广播呢，我们是在晚上九点播出周日的这个访谈节目。本周呢，我们为大家选读的这本书呢，是冯学荣先生的一部作品，叫做《不忍面对的真相：近代史的三十个疑问》。那么这里面呢，讲了很多中国近代史上的一些故事，有一些听起来真的是有颠覆感。那在今天的节目当中，我和我们的节目编辑张岩就会一起来聊一聊这本书，同时呢，我们也从这本书说开去。我们要和大家一起来聊一聊，怎么样来读书，尤其是读历史书
1: 。编辑、作者、书评家做客《新书快读》，畅谈图书故事，书人访谈
0: 。好，有请张
1: 岩。大家好，我是张岩。呃，其实这本书或者说类似的书，我相信不少喜欢读书的咱们的听众或者读者呢，应该都看过一些，就是叫纠错、嗯、或者说是颠覆你的常识的这么一个东西。对
0: ，尤其这几年这一类的书非常非常多，我觉得应该是可能从十几年前吧，这一类书就多起来了啊。会有的时候看了以后，让人觉得特别惊讶，呃，完全是那种就像你刚才说的，很颠覆的感觉。
1: 嗯、呃，这种颠覆其实它首先源于一个什么呢？我觉得首先源于就是你那个一开始接受的那个知识本身它有错误之处，然后呢，你又没有机会去纠正它，一直都长期以来，比如说写文章的时候啊，就习惯性的这个一谈到这个爱国的仁人志士，嗯，立马就引用到咱们朱自清先生的这种这个宁可饿死，宁可饿死绝食，
0: 嗯
1: ，反抗美帝国主义。
0: 对，就诸如此类的这样的例子，当然就会
1: 看这个冯先生在这本书里写的东西呢，嗯、你会发现，第一，它是什么年代发生的？它是四八年，嗯，四八年那个时候呢，美帝国主义跟这个中华民国的关系啊。其实还挺好的、啊，挺好的。<笑>相当好、啊，他是明蜜,蜜月期啊。四八年杜杜鲁门
0: 应该是杜鲁门总统在任期。当然，这个我觉得他、嗯、他这样说呢，可能也有一点点问题，因为朱自清并不是这个基于政府的立场，他是他恰恰是觉得政府做这个事情可能有点儿有辱国歌或者是怎么样、嗯。而且
1: 关键是，嗯。
0: 你知道那个签
1: 字的那个，就是说抗议啊，那个公开信，嗯，他、嗯、抗的是什么？他不是说爱国仁人志士抗议美帝国主义对中华当时是中华民国嘛、嗯嗯，或者说对中国的这个侵略，或者说是蔑视，或者是怎么施舍嗯？嗯，不是的，他抗议的是美国对当时的日本的政策。对，对也就是说，当时中国人觉得四五年之后了嘛，嗯，说哎呀，说你这个日本啊，你。得把它得放在脚下，再踩两脚才行。你美国你怎么能扶持他呢
0: ？对啊，你早两三年前咱们是盟友啊，嗯，日本是咱们共同的敌人啊，嗯，你怎么忽然间就去扶持他了？就是出于这样的一个就心理上马不直。对，这个翻译成现在大
1: 家就尤其是年轻的朋友、嗯、容易接受的这个感觉，说好了在一起的，你怎么跟他还勾勾搭搭的？<笑>对，其实是这种心态。对，所以呢，整个这个背景你稍微清楚了，你会发现。好像好像这个美国面粉，它它也不是什么一个要命的事情
0: 。而且其实这个美美国面粉就是后来的宣传，会给人一一种觉得啊，美国人让我们吃嗟来之食、嗯，是这种感觉、嗯。其实根本不是，对，他真心的是援助我们的，但是并不是奉送的。买买、嗯、是便宜，嗯、它它是原助性质的，就是比市场上的价格可能要便宜一些，嗯啊，就是这么回事儿
1: 。对，这便
0: 宜东西不能买，<笑>便宜无好货，<笑><不><笑>这还真不是那么回事儿、呃。然后
1: 朱自清先生呢，当然这这是冯先生在书里就是主要纠正的一点、嗯，其实还不是我们刚才说的，我们刚才说只是帮大家理清一下这个历史的背景，嗯，主要理清就是说朱自清他是饿死的
0: ，大家不是，他其实是胃病。他非但不是饿死的、嗯，而且他当时可吃的东西不少。呃，有他的日记为证。有日记为证、嗯。牛奶。嗯。呃，然后还有其他的一些营养品。嗯。藕粉。嗯。这都比面粉贵多了
1: 。就是起码说，你你现在想啊、嗯，我要是增加营养的话，要不我冲碗面糊？
0: 那<笑>你不会这么想对吧？不会这么想。那朱子立也不对。喝碗疙瘩汤。啊。要不然吃个馒头。
1: 周子清也没这么想对
0: ，所以实际上这跟
1: 这个周子清的，就是朱
0: 先生的死因是没有什么关系、啊，没有关系。他而且他没有绝食，嗯，他只是就是说在那个文件上签了字、嗯，然后跟家人说了啊，哪怕我死了，你们都不能去买美国面粉。嗯，呃，但是没有绝食，嗯、绝对没有饿死。不，他刚才那句话是他。孩子，他的儿
1: 子的同窗，在很多年之后转述的、嗯，他有没有说过那句话，都是个问号、嗯，因为他不建诸于这个朱自清自己的文字记，对他，而且他的他的这个同时代的好友吴晗先生是著名的历史学家、嗯，也从来没说过这句话，嗯，所以你就叫历史上有一句话叫孤证不为证、嗯，就是你只有一个证据，我怎么知道你自己是真的还是假的
0: ？而且。口说无
1: 凭啊,啊，口说无凭
0: 。这个这个，他不，比如说他写的遗书，那、嗯、那另当别论，
1: 是吧？我们能看见的就是朱自清自己写的，今儿吃了藕粉不爽，吐了。吐了，嗯、啊。啊，藕粉都买得起。啊，想吃
0: ，胃口还挺好，嗯，就是吃了胃里边不舒服。啊，对
1: ，所以这就是让我们我们在在看或者在听一些流传很久很久的故事的时候，这个有的时候呢，呃，我自己的经验是这样的，就是当你、嗯、当你被这个故事感动的时候啊。你先缓缓，把泪水先抹干净。先缓缓，你想想这鸡汤它是真鸡炖出来的，还是味精勾兑的？
0: 放了味精的。对，嗯嗯。说实话，像我这一代人，尤其是比我可能年龄更大一些的人，往往很难做到这一点。嗯哼。就是我们从小是被，呃那样的一种教育教育起来的啊。就是比如说看电影，嗯，首先问。这人是好人还是坏人？嗯，哎、啊，就是、先给他贴个标签嗯，呃，看书也一样。嗯啊，这个曹操坏人，呃，那个唐太宗李世民好人。嗯，先贴个标签然后再说别的。嗯，这样一来呢，就就长时间在脑子里就形成这么一个印象了。比如说，这个书里边也有，我们在节目当中可能没给大家读到，比如说冯玉祥。嗯。爱国将军呐、啊，
1: 嗯，对的，著名的爱国将军，啊，基督将军
0: ，呃，基督将军，嗯、呃，总而言之吧，就是他是一个很高大上的一个形象在那儿。可是这个书里面告诉我们说，当时他那个兵变为什么会倒戈啊？不是奔向革命，他收钱了。你说这玩意儿是不是挺颠覆的？收钱办事儿
1: ，这只能证明一条、嗯，就是冯将军还是靠谱的，最起码办了事儿。开个玩笑，开玩笑。其实是很很多，这个喜欢喜欢读那段时间这个战争史的这个朋友应该会知道啊，嗯、冯将军吧，他你说的阵前倒戈经常做这事儿，可能不太就我这个陈述不太准确。嗯，但是他经常换
0: 盟友，对、嗯，他经常换盟友。<笑>对,<笑>对对对，所以呢，至少我们在这书里了解到。这一起事件当中，嗯，他是收了钱的。对，其他的他那其他导的那几次歌有没有收钱，这我们就不知道了
1: 。不得而知，而且有的时候不见得是一定要收钱。嗯，呃，因为到了一定的层次之后，嗯，钱是不重要的了，对吧？嗯、你你说你北伐的时候，要么有找人给给。蒋介石送点钱去，让你说别北伐了，怎么可能？对，不可能的事因为那个时候钱就不重要了。对。当那个当冯将军后来就是在西北已经成这个一方诸侯的时候，嗯，你给他送钱有什么用？他选择盟友的时候，就出于更多的利益、更大的利益考核
0: 了。对,对、嗯。所以呢，这个呢，就是你形成一个固有的观念以后，你再去读会很颠覆。嗯、但是可能又会走向另一个极端。嗯。就是颠覆过后。哦，原来冯玉祥是个坏人啊！那你也不能这么说也，也不能那么讲
1: 。嗯，其实我非常理解，就是聂老师，你刚才那种顾虑，因为其实这是、嗯、这是因为什么呢？我觉得这是因为，呃，很多的文艺作品，嗯，很多的包括写史的人，不管他是有意还是无意，他造成这种、嗯、这种误解，就是说斗争嘛，嗯哼，敌我双方嘛，对，要很清楚，甚至于在非。就是没有战争、没有战场这个概念的情况下，嗯、他还要在生活里区分出好和坏。嗯、比如说最著名、最著名的一个，在在在改革开放之后了、嗯，一个电视的这个作品《嗯、渴望》
0: 嗯
1: 。嗯，对。王沪生呢，就被塑造的，真不真不是个东西、啊，
0: 真不是个东西。那既既不是男人，也不是个好人。嗯。但
1: 是你回头去想，生活里面王沪生这种人。他可能是有，但他绝不可能是个典型，嗯，对吧？对，我我现在在带我们家这个小儿子看这个动画片嗯，我会给他选择一些这个，当然这话说去，可能后边有有人丢香蕉皮啊，我会给他选择一些国外的一些动画片嗯，当然适合儿童看的，嗯，第一呢，第一呢。没太多暴力的镜头、嗯，我觉得孩子不该看太多暴力的东西。嗯、第二呢，他所有的人物形象呢是多面的。嗯，比如说我举个例子啊，这个这个这个动画片名字，我如果说这个收音机那头有跟我差不多年纪的这个年轻父母，嗯，也可以跟你的孩子看看这部动画片，叫《消防员山山姆》。消防员山姆，消
0: 防员山姆，哎、呃，也翻
1: 译成小小消消,、嗯、消防员。里面有个孩子，嗯、那个孩子呢叫诺曼。嗯，这个小孩非常调皮，非常非常调皮。嗯，但是呢，作者就是这个动画片的作者、嗯，他没把他写成一个调皮的让所有人都讨厌的孩子。嗯、他身上还仍然会时不时闪现出让人觉得很好的一点，比如说这孩子很聪明，然后本质很善良，嗯，特别愿意帮助人。他的闹事儿可能就是孩子调皮那种闹事儿、嗯，所以呢，就是我们家的儿子跟我看这个动画片看时间久了之后，他就不再会问这是好人还是那是坏人。对他看国产动画片仍然会问，比如说这个《喜羊羊和灰太狼》嗯嗯，我我我我觉得在这儿好像因为他太知名了，我也就不介意去点名了。嗯嗯、那孩子就会问，狼是坏的，羊是好的，就是因为。就有敌我双方这种很明确种对他有他就很明确的这种冲突，但我觉得这实际上他就是教育一个最大的问题，就是当你到了社会上之后，嗯，比如说咱们踏上职场了啊，今天正好我们办公室小鲜肉来了，开玩笑，嗯、开玩笑，林宝啊、嗯，这个他在文艺广播的这个播音应该是是林晓吧？呃，林晓，林晓、啊，啊，对，嗯，然后这个小我们先拿他开个涮、啊，开涮、啊、对啊、嗯，那节目里不拿他开涮，拿谁开涮、嗯？你你说他一走进办公室。他是不是应该看到这个？聂老师说：“哎呀，聂老师慈眉善目，这是好人。”张岩，哎，一脸一脸奸相，横肉，这是坏人。坏人，你在生活里你先站个队，你是没有办法这样去。怎么可以这样的？对啊，我长得是不太好看，但是本质还是强强还挺好的。<笑>开个玩笑啊，嗯。所以其实就是这种这种教育给两三代人造成的这种不太好的影响，确实很深。
0: 确实很深，对，就尤其我就像我刚才说的，就是尤其是四五十岁以上的人，就会把人的头脑搞得非常简单，嗯、就是完全就是两极化的这样去区分。但其实生活当中，每个人都是有各种各样多侧面的。对，你说坏的那种，按我们平时说。头顶长疮，脚底流脓的，嗯。那真的是极个别的，那不具有代表性。那个是京剧脸谱化，脸谱化艺术的需要，对,对,对吧
1: ？曹操你，你那就涂上个白脸
0: 呗，哎、对吧？说说到曹操、嗯，这也是一个著名的被脸谱化的历史人物，坏蛋，坏蛋，标、嗯、标准准的坏蛋。嗯。但实际上，呃，我记得我在上中学的时候啊，那个时候脑子里已经知道曹操是坏蛋。嗯。可是呢，我们语文老师很好，给我们读了很多。古诗，其中就包括了曹操的好多首诗。嗯，其实我当时脑子里就有一个疑问：我是这么坏的一个大坏蛋，他怎么能写出这样的诗呢？嗯，因为说实话，这么有情怀，这么有情怀，而且是忧国忧民啊、嗯、啊，什么呃白骨露于野啊什么之类的、嗯、啊。那你看他是非常这个心疼那些个老百姓的是吧？啊，还有就是比如说他这个踏了人家的青苗，嗯啊，哪怕就是把那个。头发或者是胡子割下一缕来、嗯，象征性的。可那个时候，身体发肤受之父母啊，可以，这是可以代表的。对啊，这对于他来讲不是一个很容易做到的事情。哪怕就算是作秀，那一般人还不做这秀呢。不是。所以说，你想做这秀，你没这么大影响力啊。<笑>对。所以就脑子里真的是有这个疑问：说曹操真的是坏人吗？嗯。其实现在想啊，真的不能用他是坏人还是好人。嗯去评价这样的一个人物，对你，你仔细的去观察他
1: 在比如《三国志》或者是我们看这个《后汉》呃，《后汉书》里好像是没有，嗯、就主要是《三国志》了，嗯，《魏书》还有《魏书》嗯，对，呃，能看到他的一些作为的话，应该还是比较公认的时候，他还是一个。杰出的政治家，对他的很多的做法是一个政治家的视角和和这个角度。嗯，你简单的和海是那句话，你用道德去穿透历史的话，你会发现，你啪一穿过去，要么一道白光刺你什么都看不见，要么是一道传传黑的像黑洞一样，你还是什么都看不见。<笑>对，非黑
0: 即白，你就不能用道德去评价历史人物。对你不懂历史，而且说实话，即便真的用道德来评价，你也不能、嗯。就是简单说，他是个坏人
1: 。对你叫具体事情具体分析。咱们还说曹先生啊，曹先生，我刚才跟聂老师们聊天说，哎，其实你你算曹先生这个是，怎么说？有一点是承认的啊，是奸雄对吧
0: ？嗯，挟天子以令诸侯、嗯。对，这个对
1: 他的这个老板就很就是总经理把这个叫什么董事长架架空了嘛？架空了。但你但你看他，其实他这辈子他也没真正意义上说，哎，要不你是董事长别做，我来做，对吧？
0: 他也没把他杀了。对
1: ，没他没当、哦
0: 、这历史上弑君的人可是不少。嗯
1: 、那他太多了。太多了。皇帝这行业好像就是高风险。高风险，高风险、啊。那另外一个，其实还经常被历史上称颂的，就是隋朝的第一个皇帝文帝嘛，隋文帝。嗯、隋,文帝隋文帝。嗯。但是你要知道，隋文帝那皇帝当的，比起曹先生。太不光彩了。嗯，第一，曹先生没当皇帝，对吧？虽然是、嗯、加九锡受卫公，这是说人、嗯、非人臣所为也。嗯，但毕竟他没有把皇帝干掉啊。嗯，但是这个杨坚同学，你要知道当时当皇帝的可是他的亲外孙啊。嗯，干掉自己当皇帝，你说这道德水平谁高谁谁人说虎毒不食子啊。对啊，然后、嗯、但是呢，你说杨坚他就是个坏皇帝或者是个坏人吗？也未见得。
0: 我觉得比他更有典型性的是。李世民就他后来这个
1: ，你说的是李二同学，哎
0: ，唐太宗，历史上最好的皇帝了，可能之一吧，至少是之一，至少之一，在我们的这个，尤其是历史教科书上，嗯、那绝对，绝对的高大上啊，嗯
1: 。嗯然后呢，我刚才跟您老师在开玩笑，我说李二的这个生平的行径，嗯，你你你你这么、啊，如果不说他是李世民，啊对，对我,我,我先说告诉
0: 你有这么一个人啊
1: 有，有个叫李二的同学，嗯，他把哥哥给杀了。哥哥杀，弟弟杀了，嗯，还把弟弟的老婆弄来当自己小老婆，嗯，然后呢，这个抢光他们的金银财宝，还让自己老爸说来家产交出来，我来当家
0: 、呃，你带一边待着去，哎、啊，哪凉快哪待着去，嗯，就但是李二嘛，就李世民嘛，你要如果不说他是李世民，光告诉你有这么这这什么人啊，这简直是坏透了，透了透了简直是，然后他是李世民但，但是事实上很多老百姓
1: 受惠于他当政之后的政策，嗯，吃的更饱了，穿的更暖了，对呀、啊。你你说你简单去评价说他是一个缺德的嘞，还是道德高尚的都不对。还是那句话，不要简单的用道德标准去评判，还是学会自己用一种就是有一种思辨的力量去读史书
0: 、嗯。呃、嗯，客观的或者说你在读的时候不要带感情色彩，不要太强烈，不要太强烈，强烈嗯，对。所以这个是我们我觉得呃读像冯学荣先生的这本书，包括其他的诸如此类的书的时候。呃，要得到的一点收益吧，我觉得。是。嗯
1: 。编辑、作者、书评家做客《新书快读》，畅谈图书故事，书人访谈
0: 。其实我觉得，在读这一类的书的时候，即便是就像冯学荣先生的这本书当中，他让我们这个看到了一些所谓历史真相，颠覆了以往那些。实际上是错误的所谓的常识，但是你也不能说就完全相信他这本书。哎、啊，对，嗯，我觉得这也是一个呃非常重要的一个读书的一个关键。这个有有句流传了很久的话，以、
1: 嗯、批判的眼光来看每本书嘛。哎、啊，对对对对，这个、你不能说
0: 甲是错的，乙是对的，好、嗯、我就全相信乙了。对，嗯
1: ，实际上是这样，就是反思再反思，这就是我们说嘛，嗯、你冯先生那本书。给你带来的一些对于常识的一种颠覆、嗯、哦，颠覆。原来是这样的，所以颠覆就是对的，不见得，不见得，
0: 不见得。见得举个例子啊、嗯，比如说瞎子阿炳，嗯，这个我们在这个故事广播的朋友呢会听到，我们读了这一集。对
1: ，呃，冯先生呢对于史料的占有相对来说还挺全的，他搜到了很多人对于阿炳的评价，嗯，然后呢，但他有个结论很有问题，比如说他有他有三个重要的结论，第一、嗯，阿炳那个眼睛是没毒，是生病瞎的，对。嗯。第二呢，他是吸大烟的，这是吸毒。嗯，这老兄吸毒。第三，说他跟当时在这个无驻无锡的日伪军关系很好
0: 。对这个，我觉得第一个问题呢，问题不是很大，嗯，就是他的这个眼睛是因为没毒而瞎的。嗯，但是后面的这两个呢，尤其是最后一个，嗯，就是关于他和这个无锡的驻驻无锡的日伪军，嗯，关系很好。这个其实是有问题的。那我们来看这个，就是
1: 冯先生自己找到的史料、啊嗯、他的原文大意基本上就是说，呃，晚上嘛需要关城门的、啊。嗯嗯，好、啊、现在的同学们、同学们就不太知道关城门是个神马概念，只知道高速公路会封闭。嗯
0: 、其实吧，这个咱们南京的，哪怕就是八零后、九零后啊。嗯也很好想象，咱们南京有城墙、嗯，有城墙就有城门啊。哎呀，不然你爬出去啊？对啊，那个城门，比如说中山门、嗯，那门是真有门的啊。对，那个门到晚上它是要关起来的。要关
1: 上，因为安全嘛、嗯。对。然后呢，当时驻无锡的这个日伪军，他有关门，他当然要砍门的，对不对？嗯、然后呢，阿炳有时候他去乡下去卖艺，他回来。正常情况下必须拿个什么证儿，嗯，才能放才能放进去。嗯，阿炳有点例外，说到那儿拉两下二胡，打个招呼，这个伪军开门的或或日军，因为这个史料记载就不详细了，对对对到底是日军还是伪军就不知道了，嗯、就把他放进去。
0: 嗯
1: ，然后呢，据此冯先生就得出结论说他跟驻无锡日伪军关系很好。我觉得这个呢，第一太大太大了，对。你要是说这个驻无锡的日伪军的司令官跟他有私交，那你可以这
0: 么说，因为这个位置到了嘛。因为而且这个很容易产生歧义，因为一般来说，你说跟某一个这个组织，因为驻驻日呃这个日伪军嘛，他实际上是一个、嗯、一个一个单位了，跟这个单位关系很好，那显然是跟他的头关系很好嘛。这个会产生歧义。我
1: 朋友朋友说：“哎呀，我跟江苏广电关系是很好的。”的 (笑) ， 其实他只(笑)是我朋 友， 私人朋友而 已， 并不是跟我们老
0: 老大关系。啊，
1: 对 啊， 所以你你你这样去类 比， 你发现很。具体的情况，这很简单。你想想看，一拉二胡的瞎卖艺人，他怎么可能跟驻无锡的日伪军关系很好呢
0: ？他就是跟那个看门的那、嗯、那,那几个哨
1: 兵关系好、嗯。对啊，就很可能人家说，哎呀，你又没什么危险，嗯，对吧？你就是个叫什么间谍，就你这样的，你当什么间谍啊？对吧？对啊、眼睛是瞎的，然后年纪又大，嗯、就是拉两声二胡，嗯、啊，你就进去吧、哎。就是这么回事。因为他是本地，其实是一个他他是个道士，嗯，所以呢，他的多重身份让他就不太有什么侵略性和危险性，嗯，所以看守城门的这个不管是日军还是伪军或者是伪军，这个站岗的具体的那一个人或者是几个人把他放进去，这很正常，嗯，你顶多就说啊，跟那几个人关系还不错，嗯，或者说
0: 那几个人不把他当回事儿，对。我觉得这个后面那句话可能是更，呃，接近事实的一个一个一个结论。但是冯先生你这么写
1: 呢，他又容易得出，这就误误导读者啊、哦。阿炳跟
0: 日本军关系不错。但是好在是什么呢？好在我觉得冯先生的这个他的这几个故事啊，他、嗯、都是这样一个结构，嗯，就是首先他。对原样呈现他所搜集到的各种史料，呃，不带任何色彩，没有任何评论，嗯，就是，呃，是英文的就是英文，是这个中文就是中文，他摘录那么一段，然后他在说他的一些观点、嗯、或者是所谓的结论。我这好在什么地方呢？就是你可以看到原始的那个东西。对。至于他的结论对不对，那你就可以去判断了。就学会自己读书。嗯。你不要因为他是。就
1: 颠覆常识的，就简单的去相信他，还是自己有一个独立思考的精神。嗯、你会发现这样读书呢，比较容易建立自己的一套，说大一点吧，读世界观。<笑>因为因为是这样的，你关不了世界，世界那么大，嗯、对吧？钱都没撑够，你怎么出去啊怎么？怎么去看呢？对吧？但是通过文字，你真的可以观世界。嗯，所以呢，独立的。思考是观世界的前提，不然的话
0: ，你读到最后一团浆糊。一团浆糊。嗯,嗯好，这就是我们在本周为大家选读这本书的用意、嗯，也希望呢，嗯，不说是抛砖引玉吧，但至少是给大家一些启发。是，嗯，好，那说一说下周要为大家读的一本书。下周这本书依然是历史方面的书啊，嗯，是一个我相信咱们听众朋友会很感兴趣的人物。宋美龄哦
1: ，原来是这位女士，<笑>对，风姿绰约，而且在中国的历史上，就是她的，在女性的角色来讲，几乎是最重要的之一吧。
0: 之一、嗯，至少是之一、嗯嗯。呃，而且不要光说女性、嗯，就是中国近代史上的政治人物当中，嗯、她也是相当重要的。说中国历史上啊、哦嗯，对，所以呢，这样的一本书，具体书名我们现在先，我觉得这个不重要，嗯、反正是跟她有关的一本书。嗯、那么，请到我们的。子君来给大(笑)家读这样一本 书， 来演绎一 下， 我们这个拭目以待啊。嗯， 好， 那结束我们今天的新书快 读， 我是念 梅， 我是张 岩， 咱们下期节目再见。再见。从铺天盖地的新书当中挑选值得一读的好 书， 用一周的时间节选新书精 华， 每天读给你 听， 免去挑书的烦恼。放松疲惫的眼睛。每晚九点，聂梅与你准时相约《新书快读》。经典是尘封的岁月里穿越时空的文字。经典是发黄的纸页中。历久弥新的感动。经典是天涯咫尺、超越肤色和民族的共鸣。中波幺二零六，江苏故事广播，经典阅读，每晚十点三十分，全国演播艺术家聂梅和你一起穿越时空，聆听大师美妙的文字，感受经典。永恒的魅力。经典阅读。名医马奈特偶然目睹了封建贵族艾弗瑞蒙的兄弟草菅人命的暴行，因为打抱不平，反被投入巴士底狱，监禁了十八年。出狱后，他的女儿露西却与仇家的儿子丹内陷入情网。于是，在法国大革命的漩涡中，一幕幕家族的恩怨情仇隆重上演。中波幺二零六江苏故事广播，五月三十一号起，每晚二十二点三十，经典阅读节目播出。英国著名作家查尔斯·狄更斯的代表作《双城记》，本书由译林出版社出版，演播聂梅孙达，欢迎收听。